0: 俄罗斯总统普京当地时间7日在克里姆林宫一座大教堂内参加了东正教圣诞节礼拜活动，而没有与其他信徒一起参加公开庆祝。有报道指出，这是多年来普京首次在莫斯科而非首都周边地区庆祝东正教圣诞节。据俄罗斯国家电视台播放的两段直播片段显示。普京现身富丽堂皇的天使报喜大教堂，东正教牧师当时在主持名为“侍奉圣礼”的午夜礼拜活动。报道称，很多东正教基督徒在1月6日至7日庆祝圣诞节。当天，普京身着蓝色夹克和白色高领毛衣，在现场做礼拜的只有他一个人。电视报道随后切换到在莫斯科基督救世主大教堂举行的公众礼拜活动。普京呢，爆出来这是这独自参加克里姆林宫的就东正教的宗教活动啊，呃，多年以来很罕见。这个事儿可以看作是昨天那个新闻的延续吧。昨天我们讲，普京不是发出呼吁吗？俄乌战争打十多个月了，咱停一下活，停三十六小时。为什么呢？理由就是东正教的圣诞节，因为俄罗斯也好，俄罗斯一亿多人口呢，呃，大多是信呃东正教，乌克兰有相当数量的东正教的教徒，所以从这个角度考虑呢，停下来。停下来，当然说乌克兰不买账，就说普京，你这虚伪啊！你这是缓兵之计，你肯定有什么军事行动，你这憋着更大的进攻呢。而我们分析说呢，普京不一定没有军事上的考虑，但更多的恐怕是政治上的考虑，就是他要强调向外界传达一个信息，就是俄罗斯、乌克兰，我们是一家人啊，我们一家亲，都是东斯拉夫人，而且在宗教信仰上我们也一样，对吧？嗯、呃，适可而止吧，对吧？要强调这种亲情。当然，这个对方买不买账放在一边。那普京现在也啊，报出来参加这个宗教活动，那就印证了我们的话，就说他对宗教、对东正教目前还是很看重的。那我们一样一样分析哈。先解释一下这个东正教，这就说到基督教。基督教其实后来是分裂了，呃，那次主要的分裂就是天主教和东正教。那么为什么分裂呢？这个原因就很复杂，我们在这也不不做具体的探讨。你要解释的话。那可以写一本很厚的书了。呃，总之，呃，是呃，基督教分裂。另一方面呢，就是还有一个背景是，原来基督教呢，他就说到梵蒂冈了、啊，教皇所在地嘛，那神圣哈。但是呢，后来你看东罗马帝国，他把君士坦丁堡作为新罗马，那这儿的这个教会，就等于说是有一个超然的地位，这是得到东罗马帝国的保证的，也有这样一些因素在。所以最终呢，我们说这个基督教分裂。大约就是西方和东方嘛，西方主要就是天主教，东方那边呢就是东正教。这就说到，其实，在历史上，你看西方很有意思啊。一度呢，就是教权和王权呢是斗争的。王权嘛，你看这个国家王国有国王啊，有他的王室，还有贵族哈、啊，有他一套统治体系。那么宗教呢，他也有他一整套统治体系，也有利益，双方是争斗，就谁听谁的。一度呢，啊，教权神权是居上，那么王权呢是臣服。一度是这样，但是一系列斗争嘛，到最后翻个，哈，就是说，呃，王权可能起更重要的作用，而宗教呢是在精神领域了。呃，你看，今天我们一讲说宗教呢，宗教有自己的精神世界，对吧？有什么教皇啊，有信众啊，这都没得说哈。但是，只是在精神世界，而世俗世界，你说国际政治斗争，你说宗教发不发挥作用？当然发挥作用，但这个作用显然不如现实世界的国家政权、什么国家机器啊。嗯，这就是我们看到的这个格局，这个变化，这个演进是很缓慢的。那刚才我们讲到这个基督教曾经分裂过，那天主教不论。东正教这边呢，一度就是东罗马帝国呗，就是君士坦丁堡那儿啊，或者说拜占庭帝国。我们讲过，这是一个千年帝国，它曾经版图很大，也曾经这个昌盛一时吧。后来逐渐的衰落，到最后虽然说千年的寿命吧，但是到最后呢，实际上这个国家说是国家哈、啊，东罗马帝国哈、啊，就是君士坦丁堡，那是首都，加上附近一点郊县，就这么大地盘。而且在1453年呢，被奥斯曼土耳其征服。就是哎，有一部电影，土耳其人拍的吧，就叫《1453点征服》，就是攻克君士坦丁堡，改名叫做伊斯坦布尔。当时的情况是什么呢？本来就是东正教和东罗马帝国联系的很紧密，那么现在这个帝国完了，那么东正教它的下场就很悲惨。呃，那奥斯曼土耳其它当然推的是伊斯兰教了，而且把君士坦丁堡改名叫伊斯坦布尔嘛，那里边很多著名的东正教的教堂改成清真寺。当然，奥斯曼土耳其当年并没有赶尽杀绝，就是你真信这个，让你信可以。但是呢，有一些歧视性的政策，比如说你是东正教的教徒，好吧，啊，这个教堂我给你保留一些，那你得多交税。哎，你要是伊斯兰教徒呢，那你交税就税负就少一些。它是通过这种呃统治的这个设计吧，啊，顶层制度设计吧，带有歧视性质。但是东正教得以保存下来，但是力量被大大的削弱，这是一方面。另一方面呢，就是。拜占庭帝国它的末代公主叫索菲亚，索菲亚公主呢是嫁给了谁呢？呃，当时还没有沙俄，确切的说呢，应该叫莫斯科大公国，莫斯科大公国的大公叫伊凡三世，伊凡三世迎娶了索菲亚公主，顺便呢把东正教就定为，那我们莫斯科大公国定为我们的国教。他当时有这么一个设计，这个设计当然说就政治上的考虑吧。那索菲亚来了之后，就把东正教很多东西就搬过来，甚至包括拜占庭帝国的那个，他等于说是，皇家嘛，那个徽记就是双头鹰都搬过来了。现在你看俄罗斯国徽不是双头鹰吗？你可以对比一下，当年就是在君士坦丁堡，多罗马帝国那个差不多。就等于搬过来了，所以呢，就从一盘三世开始吧。后来就是，呃，大公国就进化成沙皇俄国了嘛。就是他就认为我们是罗马的继承人，我们是真正的罗马，第三罗马。那么连带的东正教也就出现了一个就是很独特的局面，在全球范围内哈，一个是呢，这个东正教本身它就是说这个首脑啊，就是管理架构吧，它等于实际上是双黄蛋，一个是就是以莫斯科为核心，这有一个。因为他的背景就沙皇俄国呀，这成了人家的国教了。国土广袤，人口众多，东正教在这儿就得到了新生，实力就很强。另一方面呢，呃，我们刚才讲君士坦丁堡那儿被改名叫伊斯坦布尔，但是呢，呃，东正教势力并没有被奥斯曼土耳其彻底毁灭掉，它也留存下来了。那最后形成就是说，所谓叫希腊那儿也是一个重要的核心。那东正教最终在全球呢，你说是两个核心。那你要从宏观上讲，那么这个希腊政教吧，呃，他这个核心叫大牧首吧，那应该是面向全球的，对吧？呃，那信众得两亿多人，但实际上真正就是影响力比较大的是莫斯科这儿，这个大牧首现在是基里尔啊，他这信众是一亿多人。那这里面还涉及到一个乌克兰的问题，乌克兰有些人信天主教，那就不用说了，信别的还有呢，就是说作为信众信东正教的，那他就要和莫斯科这个牧首发生关系。如果两国关系好，就是俄罗斯和乌克兰关系好，那没得说，是吧？这就就一家人了。那么关系不好怎么办？那对乌克兰，对乌克兰信众，这就是一个挺大的麻烦。而且从乌克兰方面，比如乌克兰这个情报总局，他们就指说你这个莫斯科的大牧首啊和普京关系密切，是吧？你这个东正教的教会，你这个和俄罗斯的情报机构有合作联系很紧密，对吧？这对我们乌克兰就是精神领域的。也包括就是宗教文化领域的，这也是一种攻击啊，这也算是一种影响，甚至一种洗脑啊。他指的这个，所以对乌克兰的信众来讲，这也很麻烦。就是你得选择是不是就有些教区哈、啊，就是和莫斯科方面没有直接联系的，这个就好办是吧？如果有联系的，那不就成内奸了吗？这就很尴尬了，出现这样一个局面。所以实际上，按说当今时代、当今世界吧，宗教和世俗之间。是有鸿沟的，就是你在精神世界该怎么着怎么着，那么现实世界国家之间的博弈该怎么着怎么着哈，井水不犯河水，按说是这样，可实际上其实做不到。那宗教本身还是很重要的一种，其实对这个世俗政权来说，我们说从这个角度讲，那还是一种重要的工具，一种选择。所以你说俄乌战争在各个领域都在激烈的博弈，战场上不用说了，对吧？但是在比如说历史领域。普京这边不是讲吗？说那乌克兰就不是独立国家，你沙皇时代它就是沙皇俄国的一部分吗？对吧？那就是布尔什维克犯错误了，等于说让乌克兰成为一个独立国家，然后以独立国家身份再加入到苏联之中，这不就麻烦了吗？如果没有这一出，哪有现在的麻烦啊？他是这套逻辑，乌克兰当然不认了。那我们自古就是独立国家，我们从来就是，对吧？我们的历史很悠久，就讲这个，就历史叙事就不一样。那么涉及到在宗教领域，这当然双方各执一词，就争的就很厉害。而且我们知道，在这次俄乌战争爆发之前，呃，就是俄罗斯吧，就是他这个牧区的大牧首，就是基里尔，确实和普京关系就不错，就是合作关系，对吧？就是认同这个现政权。那这个对乌克兰，呃，对乌克兰的信众来讲，其实都都要做选择。这是我们说清楚这个事情啊。那第二，我们就讲普京呢参与这个宗教这个活动，其实让人一下子联想到当年就是普京刚刚执政，就叶利钦下台。叶利钦实际上他那个任期没有坐满，说是身体不行了，什么酗酒什么的，身体不行了，掏空了，就提前就让了位置给普京，留下一句话啊，照管好俄罗斯啊，然后就走了。普京接手俄罗斯之后，其实和西方有一个蜜月期，这个我们也都知道，他至少三次提出俄罗斯能不能加入北约啊，对吧？这确实啊，都做到这一步了。后来到九幺幺，就是美国遭到所谓恐怖袭击之后，普京第一个马上去慰问。然后呢，让俄罗斯也好啊，周边就是原来苏联那几个加盟共和国，能不能把这个基地开放给美国反恐啊，帮他一把，就做到这一步，应该讲也是真心实意，只不过，说句难听话，这个热脸贴了冷屁股，换来的是，那是北约五次东扩。这说到底呢，这个国际政治啊，这个国家间的博弈算计，真的是赤裸裸的，不是说你对我好，我必然就对你好，这是这是咱们老百姓交朋友。那我还可以两肋插刀呢。问题是国家不行啊，所以最终俄罗斯和西方翻脸那是后话。那么在蜜月期的时候，普京他新上任嘛，作为俄罗斯的新的国家领导人，和西方国家普遍要交好，就是和几个欧洲国家，什么英国、法国、啊、德国的领导人，那应该说是勾肩搭背、称兄道弟。跟美国的那个总统当时小布什嘛，双方第一次见面就有这样一个故事，我讲过，就是普京从兜里掏出个十字架。这个我们要讲，美国可不信东正教，但总的来说毕竟是基督教，是吧？这个从大的宏观的层面讲，那毕竟都是信耶稣，那没得说，是吧？信上帝的，所以呢，掏出个十字架，哎，你看见没有？这十字架我们家家传的，对吧？呃，在耶路撒冷开过光，有一次我们家着火了，烧成一片废墟，就剩下这个了啊！就是普京向小布什展示这个东西。有人分析，情报机构分析说。呃，普京信不信这不好说，因为普京，你想在苏联时代过来的人，他是克格勃，是苏共的党员，他会信这个吗？有人会打这个问号。当然信也正常，也没办法啊。但是呢，小布什很虔诚，所以小布什看到普京拿出这个十字架，这一番演说啊，就是非常感动，就柔声细语跟普京讲，呃，我能叫你发鸡鸣儿吗？哎，你就是就是哥俩亲，对吧？就表达这么一个态度。在接受记者采访的时候，小布什就评价普京，就说：“我从他眼里看到了他的灵魂。”正因为有小布什这句话，才有后来。我们知道吗？就是现在美国的总统是谁啊？是拜登啊！拜登在多年前做美国副总统的时候，就跟普京就是明说：“说我从你眼睛里我看不到你的灵魂。”你说怎么就冒出这么一句话？这个句是怎么来的？从小布什那儿来的。小布什，共和党。这都是有梗儿呢，说起来很搞笑的事情啊，就是有这么一出，就是十字架东正教用这个东西和西方国家的领导人就是套近乎吧，就找共同的话题嘛，共同的语言嘛，普京就干过这个事情。这、就是我们说到他这次参加这个活动吧，呃，让我们想到了这些。另外，最后再感慨一句是什么呢？我也聊过，就是很多朋友吧，我们的听众朋友啊，就是国人啊，我们的网友啊，有的时候很容易把俄罗斯和谁呢？和苏联划等号。就潜移默化的觉得他们是一码事儿，这个怎么说呢？两面说，你说有没有连续性？当然有了。那国土基本上就是重叠这一块嘛，对吧？在苏联时代，俄罗斯就是最重要的那个加盟共和国核心，这没得说，对吧？莫斯科这有变化吗？而且苏联就算没有了，呃，苏联基本上它的武装力量哈、啊，包括核弹，包括在联合国的地位，这都是俄罗斯继承的。所以说，他们肯定是有极其密切的联系。但是另一方面，我们也要说，苏联当年解体的时候，俄罗斯起的是什么作用啊？俄罗斯作为最主要的加盟共和国，它的头是谁呢？是叶利钦啊！叶利钦是闹分裂的，就是说苏联的解体，当时的俄罗斯起了其实是关键的作用。他不交税了，这样直接导致苏联闹财政危机嘛？叶利钦就起了很关键的作用，俄罗斯起了关键的作用。那么后来所谓俄罗斯联邦的诞生。和苏联的解体，苏联这个废墟，它是这么一个关系，是它摧毁的苏联，而不是它简单继承了苏联。就这个关系，我们也要看清楚，一个硬币两个面。所以你现在今天简单的把俄罗斯等同于当年的这个苏联，或者从这个个人情感上你画等号，这不是一码事，真不是一码事。当然，从西方来讲，一直警惕普京要。复兴苏联、重建苏联、复辟苏联，一直有这么一个说法。而你看我们节目讲说什么呢？就是我们能理解普京的战略是什么呢？没有苏也得连，苏是苏维埃啊，还有吗？没有了。俄罗斯今天有没有共产党？有，那那个总书记不是久加诺夫吗？有。而且，呃，俄罗斯的共产党对普京其实更多的还是支持。普京所在的统一俄罗斯党和共产党之间，他是其实有某种默契的，是有合作关系的。甚至还能开玩笑，普京就曾经跟久加诺夫说：“哎，你你这办公室里好像没挂列宁的像哎、啊，对吧？那怎么不挂啊？对吧？”呃，久加诺夫就后来就接受记者采访说：“我被他给忽悠了，就在我桌上摆着呢，没在墙上挂着，我忘了跟他说了。”就是双方这么一个关系，还可以开玩笑吧，就这个样子。但总的来说，不是一码事今天的俄罗斯也不是社会主义、共产主义意识形态了，这个我们要看清楚。所以，普京现在我们就分析他嘛，他们确实有这个想法，就是把把俄罗斯啊，呃，把乌克兰啊，能够再整合在一起，就是一体化，哪怕是在经贸上的一体化。因为他之前还想过欧亚联盟的嘛，就是通过这种方式为俄罗斯寻找未来。这个从战略上讲是很可能的，但是那个苏是没有了。就你在用苏联的，就是苏维埃的，呃，共产主义、社会主义的意识形态来统一这个国家民众的观念，没有，他并没有这样做，他也不可能这样做，所以他出现一个什么局面呢？在今天俄罗斯呢，这种，呃，所谓大俄罗斯、大斯拉夫主义，就民族主义情绪高涨，他是靠这个东西，甚至是靠宗教这个东西来统合大家的观念。来寻求大家的共识啊，找到最大公约数，而没有办法靠社会主义、共产主义那个意识形态，这是普京现在这个状况。所以他参加宗教仪式，让我们一下子就有这个感慨，这没有办法。你还记得前两天我们讲，呃，俄罗斯的那个前副总理也做过俄罗斯航天集团的总裁，那个高官叫罗格金，他不是在前线遭到炮击受伤吗？他去前线，他所在的那个小组叫什么呢？叫沙皇狼。狼就是狼狗，那个狼啊，凶猛的动物。沙皇狼，你看他要回到，或者说他这个意识形态里要重建的，或者说呃更呃推崇的是谁？沙皇是那个时代，而不是苏联。就这是我们看俄罗斯的现状，就看普京的这个心态哈、啊，包括他的一系列行动，我觉得这可以看作是一个，就我们理解他、认识他的一个角度。